0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Video Sagas Podcast. En este especial que estamos haciendo sobre la saga de Halloween, la saga de Michael Myers. En este episodio vamos a estar hablando de Halloween 2, la película del año 1981. Esta vez no dirigida por John Carpenter, pero sí detrás de producción. No me presenté, mi nombre es Fa Peña Fontana y estoy acá con mi compañero Tobias Peña ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿esta película la pudiste volver a verla para este episodio? Para este episodio no, pero la vi hace muy poco, muy poco tiempo Así que la tenés fresca La tengo fresca, sí Ah, bien ¿Vos la viste ahora? Sí, volví a verla en estos días para este episodio a ver, como dijimos en el episodio anterior, donde hablamos de las líneas temporales de Halloween, claro, esta vendría a ser la secuela directa por una cuestión de cronológica, digamos, y la que sería tomada en cuenta después para abrir otras. Claro, dos este, sería, líneas temporales. este sería el verdadero disparador para lo que, lo que son las dos líneas temporales que vamos a ver más adelante. Exacto. Estamos hablando, como les dije, de Halloween 2 del año 1981. Como les dije, no está dirigida por John Carpenter, pero sí es el productor junto a Deborah Hill, que fueron los productores de la primera. Sigue y, encargándose de la música, ¿no? Eh, sí, encargado de la música y también del guión. Ah. La película está dirigida por Rick Rosenthal. No lo conozco, ahora voy a chequear si tiene alguna otra película conocida. Sí, me suena, me suena bastante conocido su nombre. Pero... La película, como te digo, sigue siendo secuela directa y, y, y sigue estando claro, sigue... directamente involucrados los creadores del personaje, que son John Carpenter y Deborah Hill. Sí, a su vez eh, mantiene bastante de lo que sería la dicho mal y proto vibe de la primera película, lo sí. siento bastante similar. Sí, tengamos en cuenta que al ser una secuela directa también nos referimos de que empieza por donde termina la primera. Claro. Arranca ya con el, la policía llegando a, a, a la casa donde fue todo el incidente de la primera. Y el doctor Loomis todavía insistiendo de que le disparó seis veces sí, a Michael. Sí. No, no, y Michael acá, acá es cuando insiste. De que te... Claro. <risa> esta es la gran escena. Pero bueno, esta película sigue siendo eh, una película de encierro. ¿sí? Que va a estar... Eh, desarrollada prácticamente siempre en un hospital que es cuando Michael Myers va a buscar a Lori que sobrevive a, al ataque, digamos, de la primera y está internada eh, en un hospital y es cuando se da todo el, el segundo y el tercer acto de la película Claro Sí, acá es cuando entra en cuestión la polémica que es darle una justificación a Michael Myers para matar Sí, para matar a Lori, más que nada Sí, podría decirse Le da una justificación al que vuelva a Haddonfield Al que persiga a esta chica Que vaya al hospital en su busca Claro, porque tiene ese motivo directo de querer matar a Lori Que es justamente en esta película que dicen Que Lori es la hermana con menor Confirman que es la hermana No, la hermana menor no, la hermana mayor no, no hermana bueno, menor era la bebé. Era la bebé Ah, era la bebé Sí, era la bebé que la habían adoptado los eh, Stroud. Los Después de todo el incidente de los Myers. Exacto. Y eh, bueno, obviamente, si estás escuchando esto, ya habrás visto la película. Si no la viste, te invitamos a que la veas. Pero, está en Netflix, ¿no? Eh, me parece que sí. Creo que está en eh, Netflix. Bastante interesante. Y la primera también. O sea, así, así que, que si no, tienen, no tienen motivo para no Así verla. que si quieren verlas back to back, están en Netflix. Pero bueno, ya adentrándonos un poco en ese, en ese panteón que hace esta polémica, ¿qué te parece esta película? A ver, dentro de las películas que hemos visto de, de Halloween, creo que al ser la secuela directa, es para mí la que más. la, la que siento más orgánica en cuanto a lo que es línea temporal. Claro. Sí, por mí, eso creo que me gusta bastante. Claro, a mí, eh, bueno, yo siendo un fan más contemporáneo de estas películas, siendo que las veí por primera vez por allá en 2018, no solo estas, sino también otras como Friday, The 13 o Evil Dead. O otras varias, como también pueden ser otras del de mismo John Carpenter. Eh, bueno, como decía, siendo un fan más contemporáneo de, de estas películas... Perdón, creo que en este caso está bueno decir que hay una diferencia de edad entre nosotros. Yo tengo 30 años, vos tenés 19 en este momento que estamos grabando este podcast. Como para que la gente realmente claro, note... contextualice. Exacto. Sí, sí. Ojo, eh, igual yo es, estas películas también las vi hace dos o tres años. ¿Con tu edad? Con mi edad. <risa> no con 17 ni con 16. Claro. Pero bueno, como para que la gente sepa. Claro, claro. Bueno, yo iba diciendo que hay que entender que para la gente más grande, y más grande incluso que vos, esta saga, o sea, refiriéndonos a lo que es Halloween desde la primera hasta, digamos, Resurrections, siempre trató de lo que es, bueno, a partir de esta película, lo que es la relación. Michael Myers y Lori Strode como hermanos exacto hay que poner énfasis en como hermanos por eso me duele un poco que la, que, que la línea temporal que se abre en 2018 y que no era esta película dejen en claro que Lori no es la hermana de, y que esta película no claro, por eso es secuela de la primera y no de la segunda Sí, sí. pero bueno a eso iba yo a mí lo que me pasa con esta película de nuevo siendo un fan más contemporáneo es que me, a mí sinceramente sí me molesta esta, esta dicotomía de darle un, una razón de ser. Una justificación del por qué hace lo que hace Michael. O sea, me molesta eh, y de hecho me parece la escena más estúpida de la película. El momento en el que Lori está en el hospital dormida. Y tiene flashbacks con la madre. Que la madre le dice, pero yo no soy tu mamá. <risa> y después está con un pendejo en un hospital que andas a ver por qué... Que se da a entender que es Michael. sí. No saber por qué estaba ella en el hospital viéndolo al pibe. No, no, y no y tiene que, sentido. Que ella, que casi los dos nenes de esa escena tienen casi la misma edad. Claro. ¿No? Parecen mellizos <ríe> más que. Sí, no. Es, lo, es un caso interesante el de esta peli porque la verdad yo la veo y la disfruto. Me gusta mucho esta peli, la verdad. Pero tiene ciertas justificaciones que no hacían falta claro. darle. Son al... esas cosas que realmente. A la, a la mitología de Michael Myers. Claro, me arruinan un poco lo que es la película. Sí, la experiencia. Sí, porque la verdad la veo y digo, qué buena peli. Después veo la escena de. No, aparte tiene una de las, de las mejores muertes eh, dentro de la saga. Eh, ¿Cuál? A mí me gusta mucho la de. La del baño. La del baño. Sí, sí, la del, la del sauna. Es, Exacto. Es excelente, sí. Bueno, ya hablaremos más adelante de las incluso, muertes. Incluso esta sí es un poco más sangrienta que la primera. Sí. Habíamos sí. dicho en el capítulo anterior que Halloween, la primera, utiliza muy, muy, muy pocas muertes con sangre. No, 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 es gore, no es gore, no, no utiliza demasiado el, el efecto eh, de práctico. Exacto. Ah. E incluso esta, esta, esta película sí, esta sí ya es un poco más sangrienta y tiene muertes más retorcidas. No solo. A ver, la película anterior. Creo que todas las muertes se dan por apuñaladas. Sí. en esta no. Bueno, también hay que contextualizar el hecho de que cuando ya salió esta película, el año anterior había salido Friday the 13th. Exacto. Que ya tenía muertes un poco más sangrientas, un poco más... No, pero U... tampoco sangrienta la primera de Halloween. Sí. De... De... No, sí. Divierno porque Crise. venían de la mano de... Y me pongo de pie Tom Savini. Tiene escenas bastante sangrientas. Bastante bien. Explique quién es Tom Savini así la gente entiende. Tom Savini era... Bueno, era de esos que trabajaban en efectos prácticos. Sí. Y la verdad de su mano han venido grandes efectos, en, más que nada en Friday, me parece, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en a ver, nos estamos metiendo un poco en otra saga, pero para contextualizar tenemos la muerte una, de la chica degollada. No, una de las escenas y la mítica muerte de Kevin Bacon Sí, esa iba a ser. Sí, sí, esa, que es la que le pasa la le atraviesa el cuchillo sí, por, por el pecho, sí. por el pecho o por el cuello. No, es por la zona del... Por el esternón. Sí. Ah. Pero bueno, nada. A lo que voy es que incluso con esta película siendo un poco más sangrienta. Tampoco es tan sangrienta. Es más sangrienta en comparación a la anterior. No, no. Por eso, en comparación a la primera. Sí, no tiene muertes burdas. En realidad la, la saga en general no tiene muertes burdas. Eh, salvo la remake que ya un poco Rob Zombie se va al carajo con ese concepto. Es eh, mucho más... Eh, mucho más edgy, como quien dice. Sí, o mucho más gore. Pero bueno, como decíamos, en esta película vemos la travesía que tiene que pasar Lori. Que sigue escapándose de Michael Myers, en este caso, dentro del, del hospital. Pero también sigue vigente el personaje de Dr. Loomis. Ah, sí. Sí, en esta... Eh... <risa> Algo que destacábamos en el primer capítulo. Era que es un personaje que no está bien, claramente. En el cine. <risa> sí, justamente es bastante gracioso porque en inglés Loomis. O sea, la palabra lumi con Y es como decir loquito. Así ah, que, sí. Lumis. Es como que va medio en línea con eso también. No sé si, fue, si habrá sido intencional o no, pero era como. Eh, a diferencia de la primera. Va, no, a diferencia de la primera no, pero ya acá, habiéndole disparado seis veces a su paciente, se nota que va perdiendo un poco más la cabeza inclusive. Que se va. Sí, está un poco más loco. Está, está más, más chafa. Está, más, más, más sacado. Está apuntándole con arma a los policías. <risa> <risa> Sigue, sigue dando buenas frases. Como al principio, cuando va a buscar a, Cuando sale al patio. Después de haberle disparado a Michael. Que sale un vecino y le pregunta, Che, ¿qué pasó? No sé qué. Y en una de esas le tira. You don't know what that is. Y se va, <risa> se va corriendo. <risa> es excelente. Porque además, como le dice él, nada sí. Otra diferencia entre esta película y la anterior. es que acá sí lo vemos a Michael. toparse con. otra gente. O sea, que la gente realmente lo vea. Porque. Algo llamativo de la primera película es que pareciera que Michael Myers es solo visto por Lori y por Dr. Loomis. Sí, o antes es... de los que demás mueren. Claro, obvio. Sí. Pero digo, no se topa con otra gente del vecindario. En esta sí. De hecho, en esta ya aparece caminando por entre los chicos que están festejando Halloween. Sí, obvio. Y obviamente nadie, como nadie lo vio matando gente, nadie sabe que es el, el asesino de estos muchachos. De hecho, tenemos la mítica escena donde hay un chico, un adolescente, que está vestido de vaquero, era. ¿De vaquero? Sí, era de vaquero con la. con el coso. Con la radio. Con el grabador. Vos sos una persona más grande, vos sos como <risas> el radio grabador. Eso. Pero estaba escuchando la, la radio. Y se lo topa al, pe, al pendejo. Sí, no, pero yo decía el que está con la máscara de Michael. Ah, no, esa es la. Me estás diciendo la escena de Ben Tramer vos. Exacto. Sí, esa escena es excelente. <risas> bueno, que hizo, también se muestra la. La inoperancia de Loomis, que ya está más sacado. Que lo vea el pendejo ese a lo lejos y es como que le apunta con el arma. Es una escena que saliente muy bizarra porque está el pendejo ahí moviéndose rápido, está borracho, no sé qué. Vienen los policías, lo atropellan y se prende todo fuego. Es un despelote. Dato curioso: en el capítulo anterior, al final, hablábamos de las figuras de Neca Sí. Y yo mencionaba justamente el Michael Myers de la segunda película. El Ultimate. Y esa figura viene con una cabeza intercambiable. Exacto. Que es la de Ben Tramer. Que es esa misma máscara. Es la misma máscara, con el pero el con el pelo amarillo. platinado. Sí. Algo que también noté en esta peli que me gusta mucho. Bueno, que también es presente en la, en la película anterior y no lo mencionamos. Que es esta relación entre Loomis y el sheriff, ¿no? Que son como. Es una. Una body movie. Sí, podemos hacer una body claro. movie entre el sheriff y el doctor Loomis. Claro, que en este caso, igual el sheriff aparece un rato y después se va porque, bueno, le mataron a la hija. Tiene que ir a decirle a la señora. Y bueno, ahora Loomis se queda con un. Un policía que parece un poco más. Un poco más responsable, ¿no? Sí, un poco menos inútil. Claro, un poco más. <risa> Siendo más joven, es como que dice: bueno, a este tipo hay que atraparlo, mató a tres personas. Pero nada, es algo que me gusta mucho eso también, ¿no? Esa, esa relación. que De que, Además, siempre Loomis va corriendo al coche. <risa> Cuando se suben, es como que... Stark y Hatch. <risa> sí. Pero me da mucha risa el momento de anticipación que hace Donald Pleasence al momento de correr, que se echa para atrás y corre. ¿Viste? <risa> me encanta. Es algo muy sutil que me da mucha risa. Bueno, después en líneas generales, como decimos, el tercer acto pasa en el hospital... Con Lori tratando... Ah, la gran mayoría de la peli pasa en el, sí. en el hospital. Con Lori tratando de escapar de, de Michael Myers. Michael... Eh, no, Lori que está acompañada en general por un muchacho llamado Jimmy, si no me equivoco. Que es un enfermero que trabaja ahí. Sí. Después seguiremos hablando de este muchacho cuando lleguemos a lo que es el final de la peli. No, eh, bueno, pero... Creo que en línea general ya hablamos de casi todo el comienzo de la película. No sé si querías decir algo más como para pasar a ese personaje. Eh, no, no, eso hablaremos cuando hablemos ya del final de la peli. Siguiendo, estando en el hospital. Eh... Bueno, vemos más que nada, por un lado, el punto de vista de Lori, que es ella en el hospital, estando en la cama. Después el punto de vista de Loomis, siguiendo eh, en búsqueda de Michael. Y después el punto de vista de Michael, que va hasta el hospital a buscar a Lori. Sí, teniendo el mapa bastante conocido de, de Haddonfield, habiendo habiendo vivido solo seis años, ¿sabe dónde quedan <risa> las, los, los hospitales? Es el mal, es el mal, claro. El mal siempre guía. Enseña tu, a conducir. Enseña a conducir Están y maps. Y te pone el GPS, claro. Me gusta mucho la secuencia de Michael entrando en el hospital. Cuando entra en la parte de atrás, que lo encuentra al, al guardia de seguridad. Sí, mete un martillazo en la cabeza Bueno, por eso, en ese sentido Las, las muertes son bastante más violentas claro. Digamos me da, me da risa porque también hay un cierto punto no, casi... sé si llegaste, no sé si llegaste a contar Cuántas muertes hay en esta película eh, Mira, al final es muy gracioso porque bueno, te dije que la vi ayer Para este programa eh, Y al final, justamente hay dos policías Hablando y dicen, ¿y cuántos muertos hubo? Y hay un total de 10 Así ah. que son 10 son <risa> pero, pero nada, me da mucha risa porque también Bueno, como decía, este personaje es Jimmy ya casi al final eh, se encuentra una enfermera que posteriormente va a morir. Y le dice, che, no estoy encontrando a nadie en el hospital. Y eran literalmente como seis personajes. Así que sí, sí. Como... Es, tipo, es que no... no encuentro a nadie de las cinco personas que estaban acá presentes. <risa> <risa> es que justamente seguimos eh, remarcando esto de, de Carpenter al momento de, de escribir la película. Que... Nada, son todos unos inoperantes. No, pero además no, da... nada funciona bien en el sistema. digamos pero, pero me da risa que literalmente eran como un total de, no sé, siete personas en todo el edificio. <risa> o sea, es todo un hospital y no hay 25.000 mil personas dando vueltas. Claro, no hay nadie que esté esperando un turno, un sobreturno claro. para ser atendido <risa> por el hospital. Un asistente, no hay asistente. Claro. claro, son tres enfermeros. Uno solo de seguridad, <risa> claro. Bueno, me dijiste que la, la muerte, tu muerte favorita es la misma que la mía eh, En este caso, creo que sí Aunque también me gusta mucho eh, Bueno, ya que la mencionaba, esta enfermera eh, Cuando Lori sale de su habitación Sí Viste que la, la busca la enfermera y dice, che Lori, Lori, eh. Y aparece Michael por atrás y le clava Sí, y la levanta en el aire Esa me gusta mucho Es muy Freddy esa muerte Puede ser, sí eh, pero me, me gusta que en esta peli también eh, como, que se le, como que se le da un power up a Michael, claro. es como un personaje incluso más fuerte y más imparable que el anterior como en, enfatizando esta idea de que es una fuerza de, de la naturaleza porque justamente acá en la película anterior lo veías moverse como un pendejo quedándose disparado y en esta agarra un cuchillazo de una mina y la levanta en el aire después sí vemos eh, ya casi llegando al final una de mis escenas favoritas de la película que es el, el enfrentamiento digamos ya con el doctor Loomis también. nada es genial es, esa, esa secuencia. Bueno, y también, volviendo a la interpretación de. de, de Jamie Lee Curtis, cuando está tirada en el, en el piso. Sí, afuera del hospital. Y no le sale gritar. Claro. Y después grita. Y es como. ¡Ay! ¡Ayúdela! Ayúdenla en el piso! <risa> Pobre y, chica desgraciada. Y bueno, en esa escena también, casi como en la primera, hay, hay una escena de Michael que, que justamente está fuera del hospital. Y hay una luz roja. Sí, Y lo ves acercándose y también me das como Ay, una inquietud Me pone tan mal, pero bueno en esta escena Está bueno que la persona que la deja Pasar a Lori, no es Tommy Doyle Soy policía este que lo estaba Escoltando a Loomis, es Loomis, la doctora sí. Y bueno acá se da esta escena que decís vos Donde vemos que apuñalan En los ojos a Michael No, le disparan, ah verdad me confundí con la primera Le disparan sí. en los ojos Y tenemos esa icónica máscara Con, con lágrimas de sangre Con lágrimas de sangre, hermoso y después bueno, ya haciendo explotar. Ya dándole un verdadero final al, al, a esta saga. Claro, Juntos. ahí tra tranquilamente podría haber terminado la saga. Sí, por eso digo yo que esta peli ya es como una línea temporal en sí. claro Como que esto ya es un final. Como definitivo para los personajes tanto de Michael como de Loomis. Claro, acá supuestamente Dr. Loomis... Eh, muere en la explosión. Claro, Me da muchísima... arriesga su vida porque hace explotar el lugar, el, 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 la... Es una sala llena claro, de... Claro, la sala donde como está Michael de... Myers y supuestamente mueren los dos. Pero, pero, pero... Obviamente hay que hacer más plata, Mustafa acá no es ningún no, no, boludo. No, pero, pará. <risa> pero, pero, pero vemos salir a Michael Ah, ese pero, fuego. Pero, pero. <risa> claro. Una escena hermosa sí. de Michael prendido fuego. Una eh, gran que decís, la puta que lo parió no lo mata nada, <risa> pero después termina cayendo seco. Sí, sí. Ahí. Y bueno, yo lo que iba a mencionar es eh, que me da muchísima risa en Halloween 4. Que vuelve a aparecer tanto Michael como Loomis. Y Loomis con tres aplicaciones de <risa> maquillaje en la cara. Como para decir, No, sí, me prendí fuego. Tipo, explotó toda la habitación. Fiera, tiene. Es un viejo de 60 años. Que además lo había apuñalado Michael. No, ahora tiene una cicatriz en la cara. Pero no, es un detalle que me da mucha risa. Bueno, y, y eh, quería hablar del final porque no no te quería preguntar si sabías del final alternativo. Vi en los extras del Blu-ray que viene un final alternativo, pero no llegué a verlo. A prá, ver, prá. Eh... tenemos acá todas las, todo el merchandising <risa> y todas las películas. El bonus que trae la película es Terror in the Iseless. Isles Ice es, los pasillos. Ah, ah, o sea, pasillo. refiriéndose al. Claro. Y dice, sí, eh, escenas eliminadas y final alternativo. Claro, y el final. Sí. ¿Cuál es, es? Por eso te estaba mencionando a este personaje, Jimmy. Viste que la película que vimos nosotros termina con Lori en la ambulancia. Sí. Eh, con cara de ojete de la puta madre, qué noche de mierda. <risa> Se la, la van a <risa> derivar a otro de hospital. Sí, la concha <risa> de ahora. Pero bueno, está ese final con la ambulancia yéndose hacia la, hacia la niebla. Con Lori con cara de culo. Pero en el final alternativo, la suben a Lori a la ambulancia. Y no está sola, está con este muchacho Jimmy. Sí. Y ella se emociona y le dice: Sobrevivimos. Y se pone a llorar. Sí. Así con una sonrisa de alegría, de alegría de entusiasmo. Y ahí es como. Es un final alternativo bastante sutil, ¿no? En sus diferencias. Porque es dentro de todo lo mismo. Con la diferencia de que en el final. Podríamos decir canónico, está Lori sola Con cara de orto y en el otro Está acompañada de este muchacho, emocionada Claro, más un final feliz claro y Si bien como, el otro no... Da como un cierre un poco más Redondo de lo que es Lori también. claro Sí, por eso, esta película podría haber sido Un cierre en sí de la saga Claro, si tomamos Además si tomamos el final alternativo Como digo, le da un cierre definitivo A Michael, a Loomis Teniendo en cuenta esto que decís, el final feliz También un final a Lori En cierto modo, y como que esta, este final que tenemos realmente, con la lori con cara de orto, así medio traumatizada, medio chamé, eh, percha, también ya como que conduce más a la lori que tenemos en H20. Claro. Que en cierto modo es bastante similar a lo que se hizo en 2018 posteriormente. Pero de eso hablaremos en, a su, debido tiempo, en su debido tiempo. Bueno, la película tuvo un presupuesto bastante mayor al presupuesto anterior, que habíamos dicho que era bastante... Pobretón, el claro. presupuesto era de mil dólares Esta ya tuvo un presupuesto De millones mil dólares A la mierda Se nota igual, se nota En, en la producción, en toda la Bueno, en, en, en los efectos de las muertes y en las escenas ah, también. Sí. El Michael Myers prendió fuego Todo eso se nota que sí, hay eso un, es una, un presupuesto Bastante más grande sí. Pero a la película no le fue tan bien Como a la primera, como a la primera. Claro la primera había recaudado 70 millones de dólares Y esta recaudó 25 millones ah. Lo cual Al no haber sido un Éxito rotundo como la primera Fue un éxito, pero No la rompió, así que Para la saga después Vendría un Volantazo, que sería Halloween 3, pero eso Lo vamos a estar hablando En, en el otro próximo, próximo capítulo Así que muchas gracias por haber escuchado, estaremos muy pronto haciendo el tercer volumen de esta saga. Así que nada, les damos tiempo mientras tanto para que puedan empezar a ver las películas si es que no las vieron. Eh, ya les dijimos, la volver primera vez. la Volver verlas segunda... si simplemente quieren estar al día. Sí, o hacer una maratón de, de Halloween como estamos haciendo nosotros. Claro, estamos estamos a... este, este programa también es una excusa como para volver a ver nuestras pelis favoritas. Exacto, es, es hacer la tarea que siempre quisimos hacer, de ver películas con la excusa de después charlar un rato entre amigos así que nos despedimos nos vemos en el próximo capítulo nos vemos muy pronto en el próximo capítulo chan, chan, chan. <risa>